0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu aval do Planalto para discutir a implementação do novo imposto. A criação de uma nova CPMF é polêmica. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um dos principais articuladores da reforma, já se posicionou contra a recriação. No entanto, o ministro da Economia insiste em debater o tema, propondo inclusive a substituição de impostos. Pois bem, essa defesa ferrenha da recriação da CPMF é tema do comentário político de Fernando Duarte. Finalmente, vai lá, Fernando. Isso
1: é Bahia
2: Política.
1: A Tarde FM.
2: Jefferson, entre os tantos credos disponíveis no Brasil, oculta culto a figura de Paulo Guedes, ministro da Economia, é uma das que mais me intrigam. Tanto quanto o bolsonarismo, ou até mais visto que os ultraliberais que seguem o Chicago Boys são, em tese, mais letrados do que esse primeiro grupo. O novo dogma desse segmento é a CPMF, rebatizada com nome qualquer para deleite de quem acreditava nos hiperbólicos planos de que, em pouco tempo, iria sair do buraco em que o PT nos colocou. O novo velho imposto é a bola da vez, mas casado com a proposta de desoneração da folha de pagamento. Isso seduz o empresariado, flerta com a novidade, mas tende a ser mais do mesmo. Tanto que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou que é um projeto que tende a ser rejeitado. O problema da pílula dourada é que nem sempre conseguimos enxergar que, o placebo, que ela é um placebo até tomarmos. E dessa vez eu não estou falando da hidroxicloroquina. Recriar uma tarifa sobre transação eletrônica em troca de reduzir o custo do emprego parece ser uma alternativa bem atraente, não é mesmo? Não, não é. É mais um engordo que pode passar sem a verdadeira consciência do que está acontecendo. Lembremos-nos que as reformas trabalhista e da Previdência iriam transformar o país num grande celeiro com o mercado do trabalho superaquecido. Mesmo antes da pandemia, ninguém viu nada disso. No máximo, uma precarização do emprego e os empresários iludidos de que era chegado o momento do crescimento desejado. Veio o coronavírus e a situação só acelerou a queda da cama e o fim do sonho perfeito. Paulo Guedes é um excelente gestor, parabéns a ele. Mas é para o mercado privado, para o setor público, é só mais um vendedor de ouro de tolos. A CPMF, ou seja lá como forem chamar, vai voltar a fazer circular dinheiro em transações fora do sistema bancário. A classe média brasileira, que acha ser rica, vai seguir pagando o imposto. Os pobres, que foram obrigados a ingressar na formalidade dos bancos, também. Agora nós teremos um prato cheio para quem transaciona em dinheiro vivo. Será que as malas do bunker de Gedel Vieira Lima não estão vivas suficientemente na memória para saber que cifras milionárias estão fora das contas correntes? Como se não bastasse, o Banco Central resolveu facilitar e, aí, lançou a cédula de R$ 200. Reais. Bem menos volume para transportar nesse mercado paralelo dos reais ricos do país. Porém, eu preciso tomar cuidado. É necessário admitir isso. É sacrilégio falar da religião alheia. Para não ser acusado de ter ofendido o credo dessas pessoas, inclusive eu peço desculpas de antemão. Só não me peçam para acreditar que no fim do arco-íris de Paulo Guedes há um pote cheio de ouro. Eu deixei de acreditar em contos de fadas quando eu passei a trabalhar com jornalismo político.
0: E, afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que deu aval não é, ao ministro Sim. Paulo Guedes para discutir essa possível nova CPMF.
2: Basicamente, ontem o Jair Bolsonaro confirmou que Paulo Guedes tem o aval para discutir a CPMF. É aquela lógica, vamos jogar o assunto... Se o mercado, se a população não reagir, a gente segue com eles. Se eles reagirem, aí a gente inventa uma nova desculpa para poder seguir com o debate dessa nova CPMF com o nome de qual nome vem a ter, que ninguém sabe ainda qual é o nome. Provavelmente não vai ser CPMF, porque todo mundo tem frio na espinha quando falar dele.
0: O presidente Jair Bolsonaro tenta amenizar dizendo que não, é um, não seria um novo imposto, mas a substituição, uma substituição tributária. Você
2: acredita? Não, eu não acredito em nada,
0: quero, quero saber o que Eu fim. acho que
2: eu prefiro acreditar em doentes.
0: É, tá bom. Muito bom. O que a gente sabe é que o presidente se manifestava contra a criação de novos impostos em sua campanha, pelo menos até o ano passado. Sim, mas... Isso aí... Bom, tá certo. Agora são 7 e 12. A Bahia registrou nas últimas horas 1.550 novos casos de covid 19 e 55 novas mortes provocadas pela doença, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o número de casos da doença confirmados no estado sobe para 170.466 e mil quatrocentos e E o de mortes para mais de 3.500. O número de pessoas recuperadas do coronavírus já supera os 150 mil.
2: O percentual de ocupação dos leitos de UTI adulto em Salvador voltou para 75%, o mesmo patamar ocupado no dia 20 de julho. O dado foi divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do município. Essa é a terceira alta consecutiva dos números do setor que chegou a ter 68% de ocupação. Vale lembrar que o início da implantação da segunda fase do protocolo de reabertura da economia da cidade vai ser colocada em prática se o índice ficar igual ou abaixo de 70%. Essa nova fase atende a academias de ginásticas, barbearias, salões de beleza, centros culturais, lanchonetes, bares e restaurantes.
0: E agora já tem a versão de que não serão mais no máximo 70% essa taxa de ocupação? Não mais por cinco dias seguidos, Fernando.
2: Correto. O prefeito Assemineto mudou o entendimento na última sexta-feira, mas os detalhes você vai ouvir no segundo horário aqui, nas 8 h cinco. Você não pode, por favor, eu quis, dar, spoiler, eu quis dar uma assim, provocada para ver se ele, rapaz, se ele antecipava alguma não coisa? Não,
0: <risos> não posso fazer isso com os nossos ouvidos. Tá certo, tá bom. Mas já fez um, um teaserzinho aí, né? Agora são 7 e 15 pois é, em nível de Brasil, foram 541 novas mortes provocadas pelo COVID-19, também nas últimas horas, elevando o total de óbitos no país provocados, óbitos provocados pela doença, para mais de 94.100. Isso segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Também foram registrados 25.800 novos casos da doença o que aumentou para mais de 2 milhões e mil o total de pacientes infectados no país pelo coronavírus. Desses, mais de 1 milhão e 800 mil correspondem a pacientes recuperados da
2: doença. E olha só, Jefferson, em Salvador, tem, a cidade tem 10 bairros que possuem acumulado de mais de mil pessoas contaminadas pela Covid-19. Segundo dados divulgados ontem pelo secretário de Saúde, Léo Prates. De acordo com o secretário, as regiões com mais de mil casos acumulados é liderada por Pernambués. Pernambués passou, Brotas e Pituba, seguido pela Pituba, Fazenda Grande do Retiro, Itapuã e Liberdade. Também fazem parte da lista com mais de mil casos do coronavírus os bairros do Beirute, Tancredo Neves, Cabula, São Marcos, São Cristóvão e Federação.
0: Agora, 7h16 na tarde da FM.
3: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
0: A gente fala agora com Cláudia Menezes, desde cedinho. Acompanhando aí o fluxo de veículos na Grande Salvador, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
4: Muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Vamos dar uma olhada nas estradas, porque a BR-324 já tem intensidade no trecho entre Valéria e Águas Claras, nos dois sentidos agora lá na Estrada do Coco a situação é um pouquinho diferente tá fluindo bem no trecho de Lauros de Freitas, só alguns pontos de intensidade, mas nada que chegue a preocupar, tem informação também para você que pretende ir para a ilha, por causa dos ventos fortes o sistema das lanchas que fazem a travessia Salvador Mar Grande está suspenso nesse começo de segunda-feira mas o ferry boat continua com saída a cada duas horas no terminal de São Joaquim o próximo ferro vai sair às 8 da manhã. Que tal dá para o seu pai um split high wall 30 mil BTUs da Filco? Ligue para a do Frio 3380-2600 e deixe o papai feliz da vida. Volto contigo, Jefferson.
0: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Inquérito que a pura queda de médica de quinto andar em Salvador é prorrogado por mais um mês. E nascidos em junho podem sacar FGTS emergencial a partir desta segunda-feira. A gente dá os detalhes já já, são 7h18 na tarde. Fêmea.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
5: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? É o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Clériston Andrade 2, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs. UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado, o governo com G.
6: De gente. A Assembleia Legislativa da Bahia.
7: Plantão permanente contra o coronavírus. E a favor de todos os baianos.
6: Reduzindo em até 30% as mensalidades de escolas e faculdades privadas no estado. Obrigando os
7: condomínios a comunicarem casos de violência
6: doméstica. Autorizando a criação de uma política de compra emergencial de produtos da agricultura familiar.
7: Melhorando leis em benefício dos profissionais de saúde, pacientes dos centros de acolhimento. Juntos, Juntos
6: vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a, nossa a nossa força e, e vencer, vencer o coronavírus. coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa
3: da Bahia. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111
8: 80 e a hora certa. Agora, 7h20, a tarde FM, quem ouve gosta. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080 Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
0: Agora são 7h20, a gente segue juntos pela Tarde FM e dando uma passadinha agora na redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras também tem novidades. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para os nossos ouvintes aqui em Salvador também. Eu começo falando de uma operação do batalhão de choque da Polícia Militar da Bahia que entrou em confronto com um grupo de 15 homens suspeitos de tráfico de drogas na tarde deste domingo. O embate ocorreu no final de linha do Engenho Velho da Federação. Os PMs faziam ações preventivas no bairro quando encontraram esse grupo. Na tentativa de prisão, os supostos traficantes atiraram e, após o confronto, um deles acabou ferido. Com o indivíduo, a PM recolheu um revólver, munições, meio tablete de maconha e quatro pinos de cocaína. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, mas acabou não resistindo aos ferimentos. E velho conhecido da torcida do Havaí, o técnico Geninho está de volta ao clube catarinense. O ex-comandante do Vitória estava sem trabalho desde que foi desligado do rubro negro baiano em junho. Essa será a terceira passagem de geninho no comando do Havaí. O time catarinense estreia na Série B contra o Náutico no próximo sábado, lá em Florianópolis. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É que vocês ainda não estou.
0: Olha só, Fernando, o inquérito que apura a queda da médica Sátia Lorena Leixo do quinto andar de um prédio do prédio onde ela mora, no bairro de Armação, aqui em Salvador, foi prorrogado por mais um mês. O caso ocorreu na noite do dia 20 de julho e, segundo a polícia, a prorrogação se deu porque o suspeito de ter provocado a queda, Rodolfo Cordeiro Lucas, companheiro de Sátia e também médico, teve prisão preventiva revogada pela justiça na última segunda-feira. A vítima segue internada no Hospital Geral do Estado e o estado de saúde dela é considerado grave.
2: E para você que está à procura de emprego, atenção, o Sim Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra oferece 111 vagas para hoje aqui em Salvador. Para esse candidatar é possível concorrer a uma vaga por meio do sistema de teleatendimento, que funciona das 8 da manhã até as 2 da tarde. Os interessados devem ligar para o DDD 71-3202-2003. Entre as oportunidades de emprego pelo Sim estão de técnico de enfermagem UTI, gerente financeiro, cozinheiro líder e analista de sistema. Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência, para auxiliar de limpeza e maqueiro. Lembrando: o telefone é o DDD 71-3202-2003.
0: Semana de expectativa para o setor de bares e restaurantes, setor que deve retomar as atividades esta semana em Salvador, a depender da continuidade de queda da taxa de ocupação dos leitos de UTI, leitos para pacientes com Covid-19, apesar de que ontem essa taxa atingiu aí os 75% de ocupação, portanto, acima do máximo exigido, que é 70%. Mas... A, 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 a partir de hoje vai ser realizada a quarta, aliás, a jornada de reabertura, jornada da reabertura voltada para profissionais de bares e restaurantes e promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia. Esse evento é gratuito e tem o objetivo de discutir exatamente como se dará a reabertura dos bares e restaurantes a este novo normal, não é? já com os novos protocolos de higiene e segurança, assim como estratégias de negócio, jurídicas e de marketing e vendas. Tudo isso previsto para essa jornada da reabertura promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Sessão Bahia, Luiz Henrique Amaral, mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte. É mais uma vez, um prazer estar aqui dividindo espaço com vocês. Prazer. Uma boa conversa de semana.
0: Maravilha. Prazer todo nosso, Luiz. Do ponto de vista da readequação de bares e restaurantes já a esse novo normal. O setor está preparado ou ainda existem dúvidas sobre como proceder para receber os clientes, possivelmente, já a partir da próxima semana, Luiz?
10: Olha, Jefferson, esse é um ponto interessantíssimo da gente debater, porque o setor de bares e restaurantes sempre foi um setor é, pautado no seu DNA, na segurança alimentar e na segurança dos ambientes. Então, a gente tem, na verdade, movimentações de adequação a esse enfrentamento específico da covid o que obviamente traz alguns protocolos adicionais, mas na sua grande plenitude já é, reforços em cima daquilo que a gente já tem como atividade normal. Então, a gente está falando aí de, de implantação de algumas adoções de, adoção de coisas é, que acontecem no mundo inteiro, né, como o distanciamento de mesas, o álcool gel, a, a questão dos, da uso de máscaras, e coisas nesse sentido, mas ainda estamos no aguardo dos protocolos oficiais específicos do nosso setor para que a gente tenha a plena clareza de toda essa informação e, mais ainda, que a gente possa também dar a dimensão, dar informação aos nossos clientes, aqueles que visitam, porque a gente tem uma certeza muito grande que para que tem ambiente seguro há necessidade de um comportamento seguro e esse comportamento seguro envolve a todos nós e a cada um de nós como indivíduo, né? Então, é um grande desafio que a gente se coloca nesse momento.
0: Agora, esse protocolo já não era para estar na mão de vocês? Ele está sendo elaborado por quem, especificamente, Luiz?
10: É, isso é uma competência municipal. A gente tem discutido isso no Brasil inteiro. Aqui na Bahia não tem sido diferente. Aqui em Salvador também. E a gente tem, no estado da Bahia, uma situação é, que é... a a junção do governo do estado junto com as prefeituras, em específico com a prefeitura de Salvador, na discussão e implementação final desses protocolos. E isso tem feito, temos diálogos constantes sobre o assunto, mas a gente tem também um pedido, porque você sabe que reabrir um bar e restaurante não é simplesmente abrir as portas dele demanda toda uma preparação, ainda mais esse grau de dificuldade que nós estamos, da última conversa para cá, esse quadro ainda não se alterou, que é da sua própria sobrevivência do setor. Então, falar em retomada ainda é um grau de dificuldade muito grande de conseguir reabrir as portas.
2: Uma das questões que, que tem se debatido é o projeto da Prefeitura de liberar o uso de calçadas para que bares e restaurantes possam colocar as mesas e ampliar o distanciamento social. Semana passada, o último levantamento disponível, a prefeitura tinha autorizado seis e outros 16 tinham algum tipo de problema nesse processo de liberação. Como é que a Brasel tem acompanhado essa, esses pedidos dos bares e restaurantes para ampliar o espaço disponível para mesas e cadeiras
10: é, isso é, primeiro, a importância desse tipo de atitude, de, de possibilidade, porque isso vai de encontro a todos os protocolos no sentido de ter um ambiente mais saudável e ao ar livre que possa permitir esse tipo de é, movimentação, o que é bastante bem-vindo para o setor, já que ainda se fala também, já se colocado o fato de que a isenção das taxas para a utilização desses espaços, e a outra, a gente tem agora o desafio de fazer com que isso seja ampliado. Esse número, graças a Deus, aumentou, tanto na sua procura, quanto na sua demanda de respostas em relação à Prefeitura, que disponibilizou todo esse processo através de, de, da internet, através de um link da própria, no site da SEDU, o que facilitou e tem facilitado o processo com agilidade. Na primeira implantação, tiveram muitas dúvidas do ponto de vista de que tipo de documento, como fazê-lo, mas isso logo foi sanado e a gente já tem hoje um número já maior, não tem um número ah, específico, porque esse controle fica com a CEDU mas os nossos associados já têm encaminhado isso, tem tido respostas célere e o processo está caminhando, graças a Deus.
0: Dá um exemplo prático para a gente, Luiz, de como é que vai se dar essa readequação, imaginando um bar ou um restaurante é, abrindo, reabrindo as portas, as mesas vão estar mais distantes uma das outras, é, vai ter fila para acessar o sanitário, dá um exemplo de, de normas que já estão definidas, por mais que esses protocolos ainda não estejam totalmente divulgados.
10: Isso é importante muito esse diálogo, é, é, Jefferson, porque é, a gente vai estar tá vivendo agora exatamente essa questão de novos comportamentos. E é bom que todas as pessoas que estejam frequentando e tenham a ideia, e essa é uma das nossas grandes preocupações, é no sentido de que a gente está fazendo todo esse processo e todo esse rigor, na verdade, é, aquilo que é a essência daquilo que sempre fizemos, acolhimento. É responsabilidade. Então, apesar de serem novos protocolos e de serem novas formas de recepcionar, no sentido de que a gente está ali abraçando e acolhendo, porque está colocando para dentro de casa pessoas e esse ambiente é importante. Então, isso começa, no primeiro momento, é, é a, a aferição de temperatura na chegada quando você vai adentrar aos espaços de bares e restaurantes, depois você vai ser encaminhado para um local onde já está com o salão preparado, com distanciamento entre dois metros entre as mesas, um metro entre as cadeiras, é, é, já também é sanitizada, já devidamente higienizada, em função de, 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 do, do rodízio que possa ter acontecido. Você tem a limitação de, da quantidade de pessoas na mesa, também para que a gente não tenha grandes volumes de grandes, grandes trocas. Você tem é, também, logo na sequência, o uso do cardápio, preferencialmente através do QR Code, com instrumentos que vão estar à disposição. Caso não seja possível, você pode utilizar cardápios também plastificados, higienizados a cada uso. É, é, os seus talheres, os seus utensílios também não estarão à mesa, estarão sendo trazidos no momento da refeição, já higienizados, também com todo o controle de segurança. E você finaliza esse processo em fazendo a sua, o seu pagamento, preferencialmente através de links de pagamento, cartões de crédito, que também, em boa parte, podem ser feitas a partir do seu próprio celular, como pode ter que ir para as filas, e aí as filas, sim, mantendo também o distanciamento eh, indicado para que tenha segurança no processo. E toda, essa, essa, toda a jornada que vai passar é, a experiência do, de, desse cliente dentro dos bares e restaurantes do Salvador. E isso tudo num tratamento de acolhimento, num tratamento de tra trazer e mostrar a segurança que é estarmos juntos num ambiente de bar e restaurante.
2: Nós estamos conversando com o Luiz Henrique Amaral, que é o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Associação Bahia. Luiz... A Prefeitura definiu quando deve apresentar os protocolos específicos para esse segmento, já que existe uma perspectiva de, nos próximos dias, a capital baiana iniciar a fase 2 do protocolo de reabertura?
10: O próprio prefeito, na semana passada, se não me falha a memória, na última sexta-feira, anunciou que esses protocolos estariam divulgados na data de hoje, no máximo amanhã. É, através da publicação dos decretos, dos decretos no, no, no Diário Oficial. Essa tem sido a nossa expectativa, ansiosa para que tudo isso aconteça o mais breve possível, porque são adequações, e principalmente para trazer tranquilidade. Eu acho que agora o, a coisa mais importante, a gente está é, é, dialogando e ampliando essas informações, não só para o proprietário, do dono do bar e de restaurante, mas fundamentalmente para os clientes, para que a gente já possa, desde já, criar essa ambientação segura em torno de, da, da, da atividade, que é a coisa mais importante que a gente precisa transmitir nesse momento.
2: O segmento tem buscado inspiração em outros lugares do mundo que já iniciaram os protocolos de reabertura, Luiz Henrique?
10: Sim, Fernando. Na verdade, a Brasel foi uma das primeiras instituições nacionais a fazer essa proposição das cartilhas e dos protocolos. A gente tá, fez isso ainda em março. Em fevereiro já estávamos discutindo esse processo em Brasília, inclusive, é, é, para poder é, já, a, a, se aproveitando das experiências internacionais que até então estavam acontecendo, a gente tem acompanhado diariamente... É todo o Brasil, A gente, nós fazemos parte do gabinete de crise no Brasil afora e tem essa oportunidade de dialogar, tanto que nessa jornada da reabertura, que é o nosso evento que se inicia hoje, amanhã e quarta, nós finalizamos na quarta-feira com um grande painel, trazendo representantes de vários estados do Brasil para conseguir exatamente trazer essa, essa experiência de fora como também então, estamos é, fazendo trazendo um, um consultor internacional, um diretor empreendedor na área de turismo da Espanha, Perry Munhoz, que vai poder também trazer as experiências da Espanha e experiências europeias em torno de tudo isso. Então, o que temos é tudo o que está sendo trazido nessa esfera de criação de protocolos, e mais do que isso, da sustentação e da manutenção e ampliação dos serviços de bares e restaurantes passa por essa toda experiência que a gente está podendo colher, não só Brasil, como o mundo afora, experiência tal que resultou, inclusive, nesse diálogo sobre a, a, o uso das calçadas, que foi uma experiência que iniciou exitosa a, a, em Paris, em Lisboa. Imediatamente foi trazida para o diálogo aqui, a gente abriu essas conversas e, e, e isso fluiu com essa natureza que resultou exatamente nessa proposta que a gente está aqui discutindo há pouco.
0: Uma coisa é você saber o que tem que fazer, não é? Num momento como esse de reabertura das atividades, outra é como fazer. Como é que você avalia a preparação de funcionários de bares e restaurantes eles houve capacitação nesse sentido a própria Abrazel se colocou à disposição para orientar capacitar porque é uma nova é um novo contato físico ali com seus clientes não né? é toda uma nova realidade não é Luiz
10: Pois é Jefferson na verdade é aquilo que a gente reforçou assim boa parte para dessas desses protocolos e dessas necessidades fazem parte do nosso dia a dia e esse treinamento, capacitação em cima de segurança ambiental, ambiental e em cima de segurança de alimentar, ela é uma constante do segmento, sempre foi, então ela é está no nosso DNA, está no nosso dia a dia. Foram incorporados agora Obviamente, essas discussões é, é em cima específicas desses protocolos e do cuidado que o momento requer. Agora, o treinamento tem sido sempre uma constante. A gente, na, inclusive, é, lançamos em ambiente online, junto com parceria com o SEBRAE, uma rede de conexão a Brasel, que também disponibiliza todos esses cursos online, como também lançamos na última sexta-feira, foi lançado pelo SENAC com apoio da Brasel, exatamente também um curso com mentoria, também online, para toda a Bahia. É fazendo com que a gente tenha a, a, a divulgação ao máximo dessas informações, então oferta de informação e treinamento é o que mais tem acontecido no nosso setor nos últimos tempos e graças a Deus também isso tem sido absorvido pela ponta então nós temos visto as experiências de todos os bares e restaurantes agora preocupados nessa adequação e fazendo com que esses treinamentos sejam uma constante para que a gente tenha a capacidade de estarmos tão bem treinados que essa situação se transpareça mais exatamente naquilo que conversamos, em acolhimento, não em uma, uma robotização, porque tudo que nós não somos é, é essa robotização, nós somos um, um segmento que prima o receber e acolher pessoas e, e essa é essa a nossa grande missão em
1: continuar.
0: Para gente encerrar, Luiz, tem essa jornada da reabertura, não é, que começa hoje, vai até quarta-feira. Ela está aberta a quem e como é que faz para participar desse evento?
10: Ela, ela é um evento online, totalmente gratuito. Ela está na, na, na plataforma do Simpla. Você pode acessar pelas redes sociais da Brasel, tanto no Instagram quanto no próprio site, como também no Simpla, você vai achar a, o caminho para conseguir é, é, fazer as inscrições. Elas estão é, são hoje, amanhã e quarta das duas, das 14 às 18, e com a programação que exatamente pensada em toda essa jornada do empreendedor de bares e restaurantes que ele precisa atravessar para conseguir fazer com que a sua reabertura, a sua retomada seja plena de sucesso e que esse sucesso se transpareça e que possa abraçar o seu cliente.
0: É uma jornada que vai contar com a participação de vários especialistas, cada um abordando um tema, é isso que está previsto?
10: Isso, são temas, a gente passa desde, desde a, do pensar estrategicamente, a parte de marketing, a parte de segurança dos protocolos sanitários, a parte de higienização, desinfecção, como também a parte de automação, gerência. Ela, ela segue basicamente aquele papo que tivemos da jornada do cliente para que a gente tenha todo esse porte é colocado no sentido de conteúdo para que as pessoas e os gestores tenham a capacidade de organizar e implantar nos seus ambientes as melhores práticas do mundo afora e aquilo que a gente finaliza com o último painel, discutindo experiências não só do Brasil, como agora também internacionais, que podem dar essa visão é, prática do seu dia a dia e de como realizar.
0: Maravilha, Luiz. Muito obrigado. Luiz Henrique Amaral, que é o presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Sessão Bahia, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado. Bom dia, Luiz.
10: Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Um forte abraço a vocês.
0: Essa conversa vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. São 7h40 na Tarde FM.
3: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
0: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
4: Tô de volta, Jefferson. Você tem bastante intensidade agora na região da Cidade Baixa, com retenção na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim e na Avenida Jequitaia, perto do Retorno, por causa da movimentação no ferry Bolt, com fila grande por lá. Já a Avenida Bonocó e a Via Expressa fluem normalmente em direção a regiões do centro da capital. Faça sua pós Unifax. Viva a evolução da sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte condições e inscreva-se em unifax.br. Volto com você, Jefferson.
0: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Correção de vazamento em adutora deixa 25 bairros sem água hoje em Salvador. E sacrificada a baleia orca que encalhou em Guarajuba. A gente tem os detalhes ainda nesta edição.
2: Hã? Orca não é baleia, orca é parente dos golfinhos. Ah, vou puxar é a orelha. só uma
0: orca. Puxar a orelha de Vanessa e a minha orelha também, que eu deveria ter atentado para isso. Baleia orca não existe. Isso. Agora, é conhecida como
2: baleia orca. Não, como baleia assassina. Não. Ah, ah tá. Poxa. É a orca baleia assassina, mas não é uma baleia orca. Tá bom, então cadê o... e aprendendo. copo de sorvete na testa aqui? <risos> <vai>? <risos> tá bom, então daqui a
0: pouco a gente fala sobre a orca baleia assassina, com detalhes são 7h42 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
11: É o da gente.
5: Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio o coronavírus. O momento ainda é difícil. Mas o trabalho continua, porque quem cuida da gente é o governo do estado. O governo com G, de gente. A
6: Assembleia Legislativa da Bahia.
7: Plantão permanente contra o coronavírus e a favor de todos os baianos.
6: Reduzindo em até 30% as mensalidades de escolas e faculdades privadas no estado.
7: Obrigando os condomínios a comunicarem casos de violência doméstica.
6: Autorizando a criação de uma política de compra emergencial de produtos da agricultura familiar.
7: Melhorando leis em benefício dos profissionais de saúde e pacientes dos centros de acolhimento. Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa a força,
6: força e vencer, e vencer o, o coronavírus. coronavírus.
8: Central papelaria,
3: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A tarde FM, 16 para as 8
7: 3, 3, 6, 9, 9, Central, papelaria, variedade Central, papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade, fácil de estacionar.
0: A Caixa Econômica Federal começa hoje o pagamento do saque emergencial do FGTS aos trabalhadores nascidos no mês de junho. O pagamento vai ser creditado na conta poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem. Eu repito, hein, o pagamento vai ser creditado na conta poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem. O valor disponível é da soma de contas ativas e inativas do FGTS. Os nascidos de janeiro a maio já tiveram os valores creditados na conta. Aqueles que ainda não o tiveram devem acessar o aplicativo e atualizar os dados cadastrais. Toda a movimentação é feita online, Fernando.
2: E a correção de um vazamento na adutora localizada no Ibuí vai deixar 25 bairros daqui de Salvador sem água a partir das 8 da manhã, ou seja, daqui a 15 minutinhos. De acordo com as informações da Embasa, o fornecimento deve voltar a partir das 8 da noite de hoje. Os bairros afetados são Arinoso, Arraial do Retiro, Estrada das Barreiras, Boca do Rio, Cabula, Cabula 6, Curuzu, Doron, Piatã, como também em Pituassu, Resgate, entre outros. Deixou lá um balde... A partir das 18 da manhã, sem água nessas regiões.
0: Deixou um balde com água em casa, Fernando?
2: Eu não moro nessas regiões, mas quem mora nessas regiões como o próprio Jefferson Beltrão, você deixou Jefferson? Eu
0: não, também não moro nessas regiões né? Eu estou fora mas então, tomara que não faça, né? quem tem, quem tem é, como é que fala caixa d'água, né pelo menos conta com essa água, da caixa d'água se ela estiver cheinha, agora se estiver vazia aí vai ter que carregar balde na cabeça, né.
2: Vamos seguir? Vamos embora. O corpo da orca que encalhou na praia de Guarajuba em Camaçari no sábado foi removido ontem do local com auxílio de uma retroescavadeira. O animal foi sacrificado após tentativas frustradas de devolução ao mar e de transferência para um centro especializado onde pudesse receber o tratamento médico. O filhote era uma fêmea de orca de mais de 3 metros. Segundo o Instituto Mamíferos Aquáticos, o animal foi encontrado em estado nutricional ruim e falta de condições de sobrevivência no ambiente natural. O aparecimento de orcas é raro no litoral baiano e pode ter sido motivado pela temporada de reprodução das baleias jubartes, uma vez que as orcas são predadoras dos filhotes do animal.
0: Quer dizer que a orca, apesar de ser conhecida como baleia assassina, é um golfinho?
2: Não é bem um golfinho, é parente dos golfinhos. Na... Se você olhar a família, é um primo distante. de mas, assim. mas parece uma baleia, né? E também parece um golfinho. <risos> quem nunca então viu aquele, é, aquele clássico é, é, é. do cinema Free Willy que era é, a, a, eu esqueci o nome da baleia eu sempre sempre leio, sei o nome daquela baleia que ela tinha o não é Willy, Willy. não não é Willy <risos> Willy foi o nome dela no cinema é Chamus se não me engano ah, tô falando o do nome da, dela no da cinema, baleia é que Willy. ela tinha uma a barbatana dela era torta era bem incomum e aí esse a orca como baleia assassina, ficou... Esse esse filme, inclusive, contribuiu para que diminuísse a ideia da orca como baleia assassina. Mas ela é bem assustadora quando ela quer fazer o papel de predador. É a natureza, faz parte da vida. Gosta de comer foca também. Sim, exatamente. É, tem, tem uns ataques. Agora não jornalista em início de carreira, tá, gente? <risos> Ó, oh,
0: quem deve estar já impaciente esperando ser chamada é Thaís Seixas. Querida Thaís, está de volta depois de dois meses de férias lá do Portal à Tarde. Ela que vai depois anunciar as dicas da Marcita, mas primeiro tem novidades pra gente. Bom dia, Thaís!
12: Oi, Jefferson, bom dia. Pois é, já estava com saudade de vocês, viu? Mas eu estava aqui acompanhando aí o... As notícias aí da orca, né? Falsidade. Que infelizmente é, teve que ser resgatada e, e não sobreviveu. né? Bom dia sendo também sacrificada. E aos nossos ouvintes aqui do Isso é Bahia, olha só. Oi, Thaís. Oi.
2: O que mata é a falsidade dessa saudade sua, né?
12: Eu tava sim, rapaz. Eu tava morrendo de saudade de vocês dois. Você
2: acha que a gente acredita nisso, Thais? Mim, de
0: mim, eu sei que ela tava. De olha, você, não sei, só.
2: Você que fica atrasando a entrada dela aqui. Pode seguir, é, Thais. Eu,
12: eu não tava com saudade, não. Mas agora eu vou já falar aqui os destaques do Portal à tarde. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele pede vista da ação que discute a concessão de prisão domiciliar para Geddel Vieira Lima. No dia 26 de junho, o ministro Edson Fachin já havia negado o pedido da defesa que foi concedido por Dias Toffoli em 15 de julho. Toffoli considerou que havia agravamento do estado de saúde de Geddel, com, abre aspas, risco de morte reconhecido. Jadel foi condenado em outubro do ano passado a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. A decisão ainda cabe recurso. E, a, e olha só, a Bahia registra aumento de 620% no total de registro de novas armas de fogo concedidos pela Polícia Federal. O número é relativo ao primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, e supera o índice nacional de 205%. Segundo empresários do setor, o aumento está relacionado às portarias e decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, com ações de flexibilização do acesso às armas de fogo no país, que preocupa movimentos sociais e instituições ligadas aos direitos humanos. Com percentual, a Bahia é o terceiro estado no registro de novas armas, ficando atrás apenas do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. Essas e outras notícias estão aqui no portal à tarde, atarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Marcita:
1: shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Que tal aproveitar a pandemia para aprender uma língua falada por cerca de 35 milhões de pessoas? O professor Adelson Silva de Brito vai ministrar, de 24 de setembro a 22 de outubro, o curso Lições de Língua Iorubá Nagô para Iniciantes. As aulas são semanais, sempre às quintas-feiras, das 4 às 6 da tarde, no formato online, com direito à certificação. A programação completa está no site do Gabinete Português de Leitura. O valor é R$ 100,00, com inscrição nas plataformas Simpla e Evenbright. O projeto Terça da Música, versão online, vai apresentar momentos dos shows das duplas Bruna Barreto e Felipe Lorenzo, além de Aline Falcão e Rodrigo Heringer. Estes dois duos musicais aconteceram em 2018 na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, as canções Mina e Sistema, do show de Bruno e Felipe, registradas ao vivo, poderão ser vistas nessa edição do projeto. Já da apresentação de Aline e Rodrigo, serão mostradas as canções Sol do etíope Mulatu Austak e O Mar. O Terça da Música é amanhã, ao meio-dia, no canal do TCA no YouTube. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram... Dicas da Macita, Beijos e fiquem em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
0: A cidade de Feira de Santana, Fernando, teve na última semana uma redução de 60% no número de mortes provocadas pela Covid-19 e uma queda de quase 40% em relação ao número de casos confirmados. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, além disso, na última semana, na última semana de julho, foram 533 casos positivos contra 739 no período anterior. Segundo o prefeito Cober Martins, os dados apontam para uma melhora da situação da pandemia em Feira de Santana. O gestor também frisou que não é a hora ainda de relaxar e ressaltou a necessidade de cumprimento das medidas de combate ao novo coronavírus.
2: Hoje a gente está aqui com a editoria Bichos, Jefferson. Um jacaré da espécie Papo Amarelo, que está na lista de animais em risco de extinção, foi encontrado e capturado na área interna de um clube na cidade de Piauú, no sul da Bahia, neste final de semana. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o animal foi encontrado e contido em um balde pelos responsáveis pela propriedade. Balde? Isso, é pequenininho o jacaré ah, de papel amarelo. Bom. Vamos o réptil foi então remanejado pelos militares e encaminhado para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Corpo de Bombeiros destacou que a recomendação ao perceberem animais peçonhentos ou selvagens que entra em contato através do telefone 193.
0: O jacaré de, de, de papo amarelo a gente imagina logo aquele jacarezão, né? Mas foi um filhote Ele é um
2: filhote e esse, esse animal cresce, mas não é
0: tanto assim, não.
2: É, tá certo. Agora... Tudo bem que um balde ele é bem pequeno, mas não é o caso, não. É inofensivo também esse animal, né? Eu não recomendo que você bote o dedo lá.
0: <risos> ah, você devia tentar, Fernando. Agora são 7h54 aqui na Tarde FM.
1: Isso é Bahia
11: economia a tarde FM bom dia Jefferson, Fernando e queridos ouvintes da rádio a tarde FM o Ibovespa na sexta-feira fechou em queda de 2% a 102.900 pontos em meio a mais uma afronta dos Estados Unidos na Guerra Fria 2.0 com a China agravando os riscos geopolíticos globais o presidente americano Donald Trump diz que assina planejar uma ordem para forçar a empresa chinesa ByteDance a vender o seu controle no aplicativo TikTok, pois o mesmo acusa o aplicativo de apresentar riscos à segurança nacional. Além disso, o dólar comercial teve uma alta de 1,15% a R$ 5,21. E para hoje, o foco do investidor fica com o Boletim Focus, que projeta importantes indicadores econômicos. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acesse o nosso site bpmoney.com.br.
8: Oferecimento
3: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
0: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, Cláudia.
4: Estou de volta, Jefferson, já tem bastante intensidade na BR-324, no trecho entre Salvador e Simões Filho, com lentidão entre Valéria e Águas Claras nos dois sentidos. Quem vem para a capital pega um pouco de retenção também na rodovia em Pirajá. Ainda sobre a estrada, a CIA Aeroporto tem lentidão somente na alça de acesso à BR-324. E vamos para outro ponto. No trecho do Iguatemi, a Avenida CM está com lentidão nos dois sentidos por causa das obras. Obras. drive True para testes de Covid-19, RT, PCR, molecular, teste rápido, sorologia ELISA, IGA, IgM e IgG. Agende o seu pela internet. labcheckup.com.br. Volto contigo, Jefferson.
0: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
11: É o da gente.
5: Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio: o coronavírus. O momento ainda é difícil, mas o trabalho continua porque quem cuida da gente é o governo do estado. O governo com G, de gente.
7: O inglês une todas as culturas e transforma o o mundo em um só e faz parte da Cultura Inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da Cultura Inglesa. Confira o nosso desconto especial no mês de julho e matricule-se já. Acesse culturinglesa.com.br. O mundo faz parte da Cultura Inglesa.
5: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? É o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Clériston Andrade II, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs. UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado, o governo com G
6: de gente. A Assembleia Legislativa da Bahia.
7: Plantão permanente contra o coronavírus e a favor de todos os baianos.
6: Reduzindo em até 30% as mensalidades de escolas e faculdades privadas no Estado.
7: Obrigando os condomínios a comunicarem casos de violência doméstica.
6: Autorizando a criação de uma política de compra emergencial de produtos da agricultura familiar.
7: Melhorando leis em benefício dos profissionais de saúde e pacientes dos centros de acolhimento. Juntos, Juntos vamos,
6: vamos fazer, fazer valer, valer a, nossa a nossa força e, e, vencer, e vencer o coronavírus. coronavírus. Alba Assembleia Legislativa da Bahia.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
0: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Nascidos em junho podem sacar FGTS emergencial a partir de hoje. Salvador tem 10 bairros com mais de mil casos acumulados de Covid-19. Pernambuense se mantém na frente. Capital volta a ter 75% de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com novo coronavírus. Bahia tem mais de 1.500 novos casos de Covid-19. No Brasil, foram mais de 500 novas mortes provocadas pela doença nas últimas horas. Correção de vazamento em adutora deixa 25 bairros sem água hoje em Salvador. Inquérito que apura queda de médica de quinto andar no bairro de Armação é prorrogado por mais um mês. Bahia e Atlético de Alagoinhas vão decidir a final do Campeonato Baiano. Isso é Bahia. Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Seu Fernando Duarte, bom dia.
2: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, nas nossas afiliadas. As emissoras são a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Itabuna, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
0: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde e da Rádio à Tarde. Vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, marcar presença, mandar seu elogio, sua crítica, sua sugestão. Fique à vontade, não é isso, Fernando?
2: Exatamente, Jefferson. Você pode entrar em contato conosco pelo 719-9311-1010, o nosso WhatsApp, e também pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe, esteja presente no Isso é Bahia.
0: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, mas o sol também insistindo em aparecer e com previsão de chuva a qualquer hora. As nuvens aumentam especialmente pela manhã, durante a tarde o sol fica menos frequente, mas também pode aparecer e olhe, cuidado com os ventos fortes. A temperatura hoje na capital baiana varia de 22 a 29 graus. A previsão para o interior do estado é o que você acompanha agora com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez, Ives!
14: Olá, Jefferson. Bom dia novamente para você, bom dia para todos os ouvintes já acompanhando o programa Isso é Bahia. E nessa segunda parte da previsão do tempo, eu começo trazendo as informações para a cidade de Itaberaba, que tem previsão de sol entre muitas nuvens, principalmente agora de manhã. Tem períodos de nublado e chuva a qualquer momento do dia. A mínima deve ficar na casa dos 15 e a máxima em 27 graus. Vamos agora para a cidade de Eunápolis que tem também previsão de tempo mais nublado o sol aparece com menos frequência e tem previsão de chuva a qualquer hora Mínima também em 21 e a máxima em 27 graus. Dica do dia, NexGuard. NexGuard é um jeito fácil de proteger o seu cachorro contra pulgas e carrapatos. E é o mais gostoso. Vem no formato de um tablete mastigável com sabor de carne que os cães adoram. Uma ótima semana para você, Jefferson, Fernando, Paulinho e todo mundo acompanhando Isso é Bahia. Eu volto amanhã. Valeu,
0: Ives. 8 e 5 na Tarde FM.
14: Isso é Bahia.
0: O percentual de ocupação dos leitos da UTI adulta em Salvador, UTI adulta para pacientes com Covid-19, voltou para 75%, mesmo patamar ocupado no dia 20 de julho. Essa nova taxa de ocupação foi divulgada ontem pela Secretaria de Saúde do município. É a terceira alta seguida nos números no setor, que chegou a ter 68% de ocupação. Vale lembrar que o início da implantação da segunda fase do Protocolo da Economia da Cidade vai ser colocado em prática se o índice ficar igual ou abaixo de 70% por cinco dias. Essa nova fase atende as academias de ginástica, barbearias, salões de beleza, também centros culturais, lanchonetes, bares e restaurantes. E olha, e tem um detalhe agora, tá? Foi mudada, digamos, um aspecto muito importante. Essas 70%, esses 70% de taxa de ocupação como nível máximo durante cinco dias para a, a ativação da segunda etapa da reabertura das atividades em Salvador, agora é uma taxa que não vai ser mais por cinco dias seguidos, e sim dias alternados. Bom, essa mudança faz parte do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
2: Política.
1: A Tarde FM
2: Pois é, Jefferson, na última sexta-feira a imprensa acabou sendo surpreendida por uma mudança de entendimento, já que num primeiro momento a própria Prefeitura de Salvador tinha informado que seriam necessários cinco dias consecutivos com uma taxa abaixo de um determinado percentual para que houvesse uma mudança nas fases do protocolo de reabertura. Aqui na semana passada, na quinta e na sexta-feira, nós falamos sobre isso com a expectativa de que, se no domingo chegássemos a 70% ou abaixo de 70%, na próxima sexta-feira, a fase 2 da reabertura da economia em Salvador poderia ser retomada. No entanto, o prefeito Assemineto informou que não eram necessários, não são necessários dias consecutivos com a taxa abaixo de 70%. Não faz muito sentido, porém, o texto que foi publicado no Diário Oficial com o protocolo de reabertura realmente não prevê os dias consecutivos. Desta forma, nós temos já dois dias, sexta e, quinta e sexta-feira, com abaixo de 70%. Na quinta-feira ficou em 68%, na sexta-feira ficou em 70%. Só que aí, no sábado, cresceu para 73% de ocupação dos leitos de UTI adulto e ontem subiu para 75%. Se ficar três dias abaixo dos 70%, é possível que na próxima sexta-feira haja a fase 2 da reabertura econômica, com a liberação de bares, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, barbearia e outras academias de ginástica. O que me preocupa é essa mudança um pouco nas regras do jogo, quando o jogo está sendo jogado, e porque não faz muito sentido não ser cinco dias consecutivos, porque nós tivemos dois dias abaixo de 70%, dois dias na sequência acima de 70%, e pode ser que nós tenhamos outros três abaixo de 70% até a próxima sexta-feira. Mas essa oscilação é extremamente preocupante, da, a ocupação dos leitos de UTI adulto, a variação é algo extremamente relevante nesse processo e nós sabemos que sim, vai haver oscilação, mas foi uma oscilação de sete pontos percentuais em apenas quatro dias não dá para inferir que isso é responsabilidade do processo de reabertura até porque não há como mensurar exatamente isso, na sexta-feira o prefeito Assemineto manifestou uma preocupação que eu acho relevante nesse processo que é os bares e restaurantes da região metropolitana de Salvador voltaram a funcionar antes da capital baiana e isso pode de alguma forma gerar um fluxo de pessoas para essas regiões, para bares e restaurantes e gerar uma onda de contaminação no entorno da capital baiana e isso acabar tendo reflexo no chamado efeito bumerangue. O prefeito Assemineto fez essa declaração na última sexta-feira. Eu fiz questão de entrar em contato com a Secretaria de Comunicação aqui da Prefeitura de Salvador para entender exatamente o que tinha acontecido. Por isso, na semana passada, eu trouxe a informação equivocada que eram necessários cinco dias consecutivos, mas a informação equivocada foi transmitida pela própria prefeitura na apresentação do protocolo de reabertura. Então, agora, de acordo com o entendimento, são necessários cinco dias nos 14 entre as fases para que haja uma, uma evolução da fase de uma fase para outra. Lembrando que tem uma outra característica que até então a gente não tinha trazido a público, que é o seguinte, se permanecermos 5 dias com 75% não deve abrir num curto prazo, porque é necessário baixar para 70%. Para voltar à fase 1 da, do protocolo de reabertura, caso cheguemos à fase 2, são necessários o limite 75% mais 5%, ou seja, se nós ficarmos 5 dias com 80%, a fase 1 também é suspensa. Então, é preciso entender os protocolos de reabertura, os percentuais, para que nós não fiquemos voando, fiquemos viajando. O risco ainda é grande, a prefeitura mudou esse entendimento para, de alguma forma, facilitar a flexibilização, mas a consciência da população ainda é fundamental.
0: Uma coisa que não ficou claro para mim, Fernando, o que, que justifica essa mudança de entendimento de não mais cinco dias seguidos e agora cinco dias alternados?
2: O que foi publicado no diário oficial não constava consecutivo e, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador, foi um erro de entendimento, tanto deles quanto da imprensa, no momento em que houve a o anúncio do protocolo de reabertura da capital baiana.
0: Mas essa foi a regra para ativação da fase 1.
2: Porque precisavam que... A gente ficou muitos dias sem o percentual de 75%. E aí, os cinco dias que precisavam foram na sequência. Mas se tivesse três dias com 75%, um dia com 77% e depois mais dois dias com 75%, o protocolo de reabertura seria cumprido, entendeu?
0: Agora, passa mais segurança a ideia de cinco dias seguidos, porque você percebe que o leito, que, que a taxa de ocupação se manteve estável, né? Quer dizer, não teve oscilação, o que pode demandar uma ideia de, de, de insegurança do sistema hospitalar, não
2: é? Porque pode, enfim. É... é algo que ficou bem confuso é, para todo estranho, mundo, eu acredito que inclusive para a própria prefeitura.
0: Pois bem, agora são 8h12 e 12, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para a gente. Lucas?
9: Jefferson Fernando e quem nos escuta em todo o estado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar a possível elaboração de um relatório sigiloso de inteligência com informações de servidores públicos autodenominados antifascistas. A informação foi divulgada pelo próprio ministro André Mendonça, que já disse ter determinado a abertura de uma apuração interna dentro do Ministério. O relatório sigiloso de da Secretaria de Operações Integradas relata a existência de um documento que citaria mais de 500 servidores públicos das áreas de segurança, entre outros, que seriam identificados como membros do movimento antifascista e opositores do presidente Jair Bolsonaro. O teor desses documentos não foi divulgado. E o Ministério Público da Bahia investiga uma série de denúncias de abusos sexuais e psicológicos contra mulheres cometidas por um líder espiritual aqui no Estado. Fundador do imutabilismo e ex-grão-mestre de uma loja maçônica na Bahia, Jair Tércio é acusado de submeter um grupo de 14 ex seguidoras a uma rotina de abusos psicológicos e sexuais. As denúncias contra a Tércio começaram a aparecer nas redes sociais no final de junho e novos depoimentos do caso devem acontecer nas próximas semanas. A defesa do líder espiritual nega as acusações. A promotora no caso, Sara Gama, que acompanha aí o andamento dos depoimentos do Ministério Público da Bahia, informou que a maçonaria não possui qualquer relação com as acusações. Contra Técio. O parecer foi reformado, foi reforçado pelo grupo maçônico aqui do estado. Jair Técio é conhecido por desenvolver uma doutrina pedagógica que é estudada em retiros espirituais, promovido por ele toda semana. Ele, ele fundou a Fundação Ocidente em 1980. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
0: O prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, assinou ontem um decreto que renova por mais um mês a suspensão das aulas presenciais em toda a rede municipal de educação e das instituições privadas de ensino do município, inclusive as de ensino superior. Segundo a Prefeitura, o decreto ainda prorroga medidas como o uso obrigatório de máscaras e o regime de teletrabalho para o serviço público essencial. Também segue mantida a quarta fase de reabertura gradual das atividades econômicas.
2: O aeroporto Glauber Rocha, também vitória da conquista, vai voltar a receber mais voos suspensos desde março, a partir de hoje. Com isso, a cidade vai contar também com voos diretos de Campinas, da Azul Linhas Aéreas. Atualmente, apenas dois voos estão em operação, um para Salvador e o outro para São Paulo, os dois pela Gol.
0: A gente vai agora para a Jequié, é o nosso começo de giro pelo interior do estado. Marcos Canguçu, da 93 FM, tem as notícias da região. Bom dia, Marcos. Bom dia, Jefferson
15: Fernando Vintes, do Isso é Bahia. Uma ótima semana a todos. Um jacaré da espécie papo amarelo que está em risco de extinção foi encontrado e capturado na área interna de um clube da cidade de Piauí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal foi encontrado e contido em um balde pelos responsáveis pela propriedade. Equipes do 8º Grupamento de Bombeiros de Jequié fizeram a captura do réptil e encaminharam para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. Com atividades suspensas parcialmente devido aos decretos estabelecidos pelo município que visam a redução dos casos de coronavírus, entidades representativas do comércio iniciaram campanha cobrando dos órgãos de saúde transparência e informação dos dados de ocupação nos leitos de UTI em GQ. As associações vêm trabalhando desde março para uma reabertura consciente do comércio, mas após a definição dos novos parâmetros, onde a ocupação dos leitos de UTI deveria ser separada entre pacientes de GQE e da região, não estão conseguindo obter essas informações. O novo decreto deve ser divulgado nesta segunda-feira. Uma outra informação é que hoje também alunos e professores serão testados contra a Covid-19, alunos da rede estadual. Dois indivíduos de 24 e 34 anos foram detidos por uma patrulha rural da Cipe Central na Praça da Feria do Joaquim Romão quando realizavam tráfico de drogas na modalidade delivery, entregando em domicílio. Com eles foram apreendidos uma motocicleta, 57 petecas de cocaína e 750 reais em espécie. Ambos foram apresentados na depol de Jequié, onde foram autuados em flagrante. Na Rádio 93 FM, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
0: As aulas e exames práticos para a primeira habilitação vão voltar a ser realizados a partir do próximo dia 10 de agosto pelo Defran. As atividades vão cumprir o distanciamento, o uso de máscaras e álcool em gel e a proibição de acompanhantes nos espaços onde são realizadas as avaliações dos candidatos. As autoescolas que não cumprirem as determinações... Poderão sofrer advertência, suspensão ou cassação do credenciamento.
2: Jefferson, Jefferson Oi, o governo calma. da Bahia prorrogou a suspensão do recadastramento de inativos e pensionistas do Estado. Antes, válida para os nascidos entre março e julho, a suspensão agora engloba aqueles que fazem aniversário no mês de agosto, que não vão precisar atualizar seus dados cadastrais. Os benefícios, no entanto, vão ser pagos normalmente aqueles que têm o um recadastro 2020 pendente. Esta é a terceira prorrogação consecutiva do decreto, que tem como objetivo evitar a transmissão da Covid-19. Mais informações podem ser obtidas pelo call center da Supreve ou ainda no portal do servidor.
0: Muito bem, agora 8h20, a gente vai para Paulo Afonso, norte da Bahia. É o Zuka da Cultura FM. Quem fala conosco, bom dia, Zuka.
16: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Bahia, através do Isso é Bahia. Estamos falando da capital da energia elétrica nesta segunda-feira. Olha, por aqui a Prefeitura de Paulo Afonso publicou, sexta-feira, dia 31, um novo decreto que traz o funcionamento das atividades comerciais no município de 3 a 12 de agosto. De acordo com o documento, o comércio estará aberto de segunda a sábado, das 8 às 12. Durante o período que acontece a celebração do Dia dos Pais, o funcionamento eh, de 5 a 7 de agosto será das 8 às 17 horas. E no dia 8, das 8 às 14 horas, os atacados, supermercados, frigoríficos, padarias e hortifrutis funcionarão de segunda a sexta-feira, das 6 às 18 horas, e aos sábados, das 6 às 14. Fica permitido o funcionamento dos centros de estética, barbearia, cabeleireiros, salão de beleza, eh, no horário das 8 às 12 horas, de segunda a sexta-feira, desde que obedeçam eh, os critérios de higienização para evitar contaminação, do coronavírus. As academias eh, Pilates e Afins também, irão, também poderão funcionar de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, desde que também eh, observem as medidas eh, de proteção. É um novo decreto, porque Paulo Afonso está vivenciando eh, mais um toque de recolher através de um decreto municipal toque de recolher vai até o dia 12 de agosto. Das 20 às 5 da manhã, fica a critério das instituições financeiras, casas lotéricas e correspondentes bancários a disciplina sobre as aberturas, eh, funcionamento e horário de atendimento ao público, sempre com as restrições. As igrejas, tempos religiosos e afins poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 15 às 19 horas. A gente destaca que o funcionamento da Prefeitura de Paulo Afosso, ele também foi alterado e até o dia 12 de agosto está suspensa as, eh, os atendimentos, né? estão suspensos os atendimentos ao público, somente funcionando os serviços essenciais. A gente destaca que os serviços essenciais de Paulo Afonso, supermercados, padarias, farmácias, entre outros, poderão funcionar das 6 às 18 horas de segunda a sexta. Paulo Afonso que hoje tem 382 casos confirmados do coronavírus, 200 considerados recuperados, 165 são os casos ativos, 548 monitorados, 548 pacientes monitorados eh, pela Prefeitura de Paulo Afonso e ao longo desta pandemia são 17 óbitos na área policial a polícia militar prendeu um suspeito por tráfico de drogas no centro da capital da energia elétrica com crack e maconha um homem foi preso por furto de 8 litros de vodka em supermercado aqui da nossa querida Paulo Afonso são informações pontuais que a gente destaca aqui da capital da energia elétrica. Eu quero aproveitar esta oportunidade para toda a Bahia, para todo o Brasil, enfim, para o mundo através do Isso é Bahia. E essa reportagem é dedicada à senhora Maria Bezerra de Lima Azulca, minha mãe que partiu no último sábado. Ela sofreu um infarto do miocárdio. E eu quero agradecer a toda a comunidade Paulo Alfonsina pelo carinho Dado aqui ao amigo Zuca. Isso é Bahia, Rádio Cultura de Polo Afonso. A gente volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser.
2: Valeu, Zuca, Nossos sentimentos agora são 8h24.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
5: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? É o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Cléristo Andrade II, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado. O governo com G, de gente.
3: ITS Brasil. Internet dedicada para a sua empresa e a hora certa.
0: A Tarde FM, 8h25.
3: Galera, aqui quem está falando é Bel Marques e todo mundo sabe que a minha internet dedicada é a ITS Brasil. Gente, os caras não medem esforços para levar a melhor conexão, velocidade e estabilidade para dentro da sua empresa. Sua produtividade vai ficar lá em cima. Se você quer uma internet de peso, ela está aqui. ITS Brasil, a internet corporativa que me surpreendeu. Deixa a ITS também surpreender você, vá!
7: Acesse itsbrasil.net ou ligue 3402 085.
4: Pessoal, chama atenção para os reflexos de um acidente na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sentido paralela, envolvendo dois carros e uma moto. Equipes foram deslocadas e tem lentidão nos dois sentidos da Luiz Eduardo, nas imediações do retiro. Sobre a estrada, tem lentidão na BR-324, no trecho de Valéria, no sentido Salvador, por causa dos reflexos de um veículo quebrado na rodovia. Nessa terça, a partir das nove da noite no Fox Esportes, você assiste a grande final da Copa do Nordeste. Quem leva a taça? Toda a emoção de Bahia e Ceará é no Fox Esportes. Torcemos juntos. Volto com você, Jefferson.
9: Obrigado,
0: Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
0: Desde abril, pouco depois de o Senado adotar a realização de sessões remotas por causa da pandemia, o custo da casa com as passagens aéreas usadas pelos parlamentares despencou. A economia chegou a 91% em comparação com o mesmo período do ano passado o que equivale a mais de 4 milhões de reais. O valor é referente a custos de locomoção de senadores, assessores e servidores. E o valor poupado poderá ser usado para custear outros gastos, segundo o próprio Senado. Em 2020, o orçamento previsto da Casa é de 4 bilhões e meio de reais, sendo 3 bilhões e 800 milhões de reais com despesas de pessoal e encargos. A gente conversa agora com o senador pelo Prós de Alagoas e ex-presidente do Brasil, Fernando Afonso Collor de Mello, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, senador.
17: Você, Fernando, a todos os ouvintes da tarde, FM, é uma alegria poder estar com vocês conversando no manhã de Hoje.
0: Prazer todo nosso. Aqui quem fala é Jefferson. O senhor também vai estar falando com o Fernando. Senador, Alguns parlamentares defendem que esses recursos que estão sendo economizados pelo Senado sejam destinados ao combate à pandemia, como o senador Randolph Rodrigues, da Rede, pelo Amapá, que até já se manifestou nesse sentido, teve o pedido inclusive negado. O senhor concorda com iniciativas como esta e como é que deve se posicionar em relação à economia que seu gabinete deve estar dando para o Senado agora em tempos de pandemia?
17: Claro, perfeitamente. O Senado, inclusive, ele vem agindo ao longo dessa pandemia no sentido de destinar recursos todos aqueles que estejam sobrando em função das economias que estão sendo realizadas pela não realização de sessões remotas, não somente no Senado, mas no, no, no constante do Poder Executivo também, do Legislativo e do Judiciário, querendo destinar esses recursos para o combate ao, ao Covid-19, sem dúvida nenhuma. Todos os recursos que nós podemos disponibilizar, nós estamos disponibilizando. Os próprios 600 reais de auxílio emergencial, que foi uma iniciativa do Congresso Nacional, no início eram 200 reais, depois passamos para 500, e finalmente o Presidente da República destinou 600 reais, foram iniciativas do Congresso Nacional. E, graças a isso, 60 milhões de pessoas estão sendo atendidas nas suas necessidades mais elementares. Então, já que o Senado não está com é, trabalho presencial e, com isso, os funcionários não estão lá indo e, naturalmente, há economia de todos esses recursos, sem dúvida nenhuma, é muito louvável que se destinem esses recursos para auxiliar no combate ao Covid-19. Sem dúvida nenhuma, por menor que seja... Esse valor no montante global que está sendo aplicado, para vocês terem uma ideia, somente nessa epidemia, nesses cinco meses, já foram aplicados nesse chamado orçamento de guerra, ou seja, um orçamento fora daquele orçamento que foi aprovado no ano passado para ser executado esse ano, cerca de 500 bilhões de reais, 500 bilhões de reais. Quando nós falamos de economia de 4 milhões de reais, é uma economia pequena, mas o que vale é o gesto. É o gesto, é a determinação de demonstrar que nós também queremos participar, por menor que seja a quantia, desse esforço que todos nós, unidos, estamos fazendo no momento de hoje, para debelarmos de uma vez por todos esse transtorno. Que nos é trazido pelo Covid-19.
0: Agora, o senador Randolfo Rodrigues, ele teve o pedido negado, não é, pela presidência do Senado, ele encaminhou requerimento ao presidente do Senado, abrindo mão do recebimento das cotas dos meses de abril e maio para combate à pandemia no estado dele, lá em, no Amapá e também em prefeituras do estado. Como é que o senhor avalia Sei. essa decisão?
17: Eu não, 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 tenho, não tenho informação sobre isso, Jefferson. naturalmente é uma decisão é tomada por um senador e foi solicitado ao presidente do, do Senado, talvez ele tenha, naturalmente, como é o ordenador de despesas, é, outra orientação no sentido de destinar esses recursos para alguma outra atividade dentro desse programa do, do Covid. Talvez por isso ele tenha, eu não posso dizer porque não tenho conhecimento desse fato, mas em função, levando-se em consideração que isso seja verdadeiro, Talvez ele tenha tido a, a decisão de encaminhar esses recursos para o atendimento de outras necessidades dentro do combate à, à pandemia.
2: Senador, o senhor tem uma vasta experiência política, são mais de 30 anos nessa escola da vida e recentemente foi observada uma certa mudança de postura com uma aproximação do Fernando Collor dos eleitores nas redes sociais Inclusive um tweet Chamou bastante a atenção do senhor Que foi o que o senhor pediu perdão Por conta daquele sequestro Das poupanças no início da década De 90 Essa nova fase do Fernando Collor É motivado por uma reflexão Sobre o próprio passado?
17: <risos> Isso tudo começou Na realidade Porque com a quarentena Nós tivemos todos nós, né, vocês Eu aqui, nós todos tivemos que reprogramar a nossa vida, né? o nosso a, a nossa rotina diária, o nosso cotidiano teve que ser adaptado a essa a essa nova a esse novo momento que estamos vivendo de extremo sistema de gravidade, de transtorno para todas as famílias. Isso que eu gostaria de externar os meus votos de condolências a todos aqueles que perderam seus entes queridos por essa pandemia. É, mas então dentro dessa reorganização do nosso horário eu dediquei mais tempo a entrar nas redes sociais, estou hoje ativamente nas redes sociais. E notei um uma interesse muito grande sobre o período do meu governo. Mandei fazer um levantamento dos meus seguidores e fiquei impressionado com o número de seguidores numa faixa etária de 25 a 35 anos de idade. Então, pessoas que aos 25 anos de idade não eram nascidas quando eu tomei posse, eu tomei posse 30 anos atrás. E os que tinham os que têm hoje 35 anos, na, na época, tinham 10 anos de idade ou 9 anos de idade, portanto, não tinha um fator positivo do que acontecia à sua volta e, portanto, não tinha capacidade de analisar o que estava acontecendo. Então, em função disso, muitas perguntas surgindo né, no, no meu no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook e várias perguntas sobre o bloqueio dos ativos, que não foi... As pessoas diminuem o, 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 o alcance que teve a medida, o alcance foi muito maior do que a poupança. Eu bloqueei, não só a poupança, mas bloqueei os, o, a, 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 os depósitos de conta corrente, as aplicações ao portador, as aplicações governais, foi um bloqueio de todos os ativos. Mas o pessoal, então, ficou somente falando, do, falando da da questão da da, da população diminuindo o constante do que foi bloqueado. Foi bloqueado muito mais do que isso. E ao longo do tempo, ao longo desse tempo que me separa da minha saída da presidência até hoje, eu venho sempre, nas entrevistas que tenho concedido, pedindo desculpas pelos efeitos que essas medidas causaram a inúmeras inúmeras famílias brasileiras. Causou um enorme desassossego. E eu venho pedindo desculpas. O que aconteceu de diferente, Fernando, foi que é, nessa, nessa, eu, essa, de pedido de, esse pedido de desculpas chega pela rede social e isso demonstra a enorme capilaridade que tem a rede social. Isso tomou um vulto enorme. Então ficou parecendo que pela primeira vez eu estava pedindo desculpas e perdão pelo sofrimento causado a essas famílias que tiveram seus bens bloqueados Apesar dos bens bloqueados terem sido devolvidos em 18 parcelas, temos sido a última delas paga em agosto de 1992, naturalmente causou extremo desconforto. Então, em função disso, eu pedi esse, fiz esse pedido de desculpas e de perdão e teve essa divulgação enorme em função do poder da penetração das redes sociais.
2: Falando sobre medidas econômicas, o senhor, enquanto presidente da República, tomou essa medida extremamente dura à época e acabou provocando uma instabilidade política que culminou, inclusive, com a renúncia do senhor antes do processo de impeachment. Hoje nós vivemos num, no país um momento de turbulência e de instabilidade política que já se arrasta há algum tempo, são pelo menos... Cinco anos, cinco, seis anos de instabilidade política no país. O senhor consegue vislumbrar alguma solução para essa crise constante que ainda vivemos no Brasil?
17: Olha, veja que na, no meu período não houve não isso, esse período, em função dessa, das, das medidas que foram tomadas. Porque em primeiro lugar, nós temos aí várias pesquisas, eu cito duas. Na semana da aplicação do programa econômico com um bloqueio de todos os ativos, o Datafolha, em suspeito do Instituto de Pesquisa, fez uma indagação à população perguntando o seguinte, você é a favor ou contra o programa econômico do governo Collor? 66% da população aprovaram. Sim, aprovo as medidas que ele tomou. Uma outra pesquisa do, do Jornal do Brasil, pelo IPOP, também foi feita na mesma semana, e que a resposta foi 67% sim aprova as medidas do programa Collor. E aprova, aprova o, o governo Collor, 74% da população aprovando o governo depois das medidas baixadas. Além disso, o Congresso Nacional, todas as medidas que eu tomei, não foram tom tom medidas tomadas por decreto, foram medidas tomadas com a aprovação, com a deliberação do Congresso Nacional, que as aprovou integralmente. Então, havia um consenso, um consenso nacional de que aquelas medidas eram necessárias para nós debelarmos uma inflação que era o um grande inimigo da população, sobretudo os assalariados, que não tinham como se defender dela, já que era uma inflação de 80% ao mês. Então é, tudo isso foi construído nesse, nesse, nesse momento que foi muito importante, que mudou o Brasil com a abertura comercial, com a chegada, que nós trouxemos, dos celulares, da, dos computadores, dos carros, dos novos de carroças e que vieram finalmente fabricar carros que prestassem. Né? Então, nós estamos agora vivendo momentos, momentos diferentes. Momentos é, de uma gravidade muito grande em função de uma pandemia que ninguém, nenhum de nós poderia jamais esperar contar, nenhum, nenhuma perspectiva, nenhum estudo que pudesse que estivesse sendo feito poderia prever que uma pandemia sobre essa iria se abater sobre nós e, 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 e isso ter uma interferência muito forte na vida de cada um de nós e na economia porque além das vidas perdidas, que é algo lamentável, todos nós temos que nos eh, lamentar muito e, enfim, nos consternarmos com tudo o que está acontecendo, nós temos, além disso, um o número, um número de desempregos que é enorme. Tá? Então, essa, essa, essa crise, ela vai perdurar por muito tempo, porque quando deixar a pandemia de nos incomodar, para dizer uma palavra mais suave, ao longo desse tempo... Nós vamos encontrar uma economia devastada. Vamos encontrar milhares de empresas fechadas, mais dezenas de milhões de pessoas desempregadas. E para isso vai ser necessário o governo continuar dando a uma colaboração e investindo ainda mais recursos para diminuir o sofrimento das camadas mais vulneráveis da população. E isso vai ser um trabalho de orgulho que o governo não poderá deixar de fazer para atender essa população.
0: Senador, em 1989, por mais que o senhor destaque aí tantas diferenças né, desse momento atual com o momento em que o senhor foi presidente do Brasil, mas em 89 o senhor se apresentou como o candidato que combatia digamos, a elite social, econômica e política de um país, isso à frente uhum. de um partido pequeno, com uma plataforma liberal e anticomunista. O senhor reconhece semelhanças entre a sua trajetória e a de Jair Bolsonaro?
17: Mas não era, não era uma retórica anticomunista. Eu nunca, eu, nunca eu nunca tive nenhum preconceito em relação a questões ideológicas. O pessoal colocou o candidato anticomunista porque o pessoal, naquela época, dizia que o Lula era comunista. Eu nunca fui comunista. Então... Se o Lula, se o Lula era, era comunista, então quem estava é, lutando, quem estava, é, que, que estava na, na, na luta política né, em oposição ao Lula, e o pessoal dizia que era comunista, era eu. Então dizia que eu era, era contra o comunismo. Não sou contra o comunismo, não sou contra o, isso ou aquilo, eu sou contra a, a ideologia em si. Eu posso, eu posso criticar. A forma como isso é aplicado, no, quando cante e atinge os direitos individuais, a liberdade de expressão, e aí seja em qualquer ideologia que for, nós somos contra, isso, somos, somos contra os princípios que infringem as liberdades e garantias dos direitos do cidadão, seja qual for a ideologia. Então, foi muito interessante isso, porque naquela campanha eleitoral, realmente, o programa do, apresentado pelo presidente Lula... Era um programa completamente diferente do meu. Meu programa era um programa liberal, era um programa de abertura comercial, era um programa de entendimento com a comunidade internacional. Nós estávamos sem pagar a nossa dívida externa e, com isso, todas as nossas linhas de crédito de empresas, as nossas linhas de crédito para importação e exportação de nossos produtos estavam cortados porque estávamos sem pagar a nossa dívida, aquele velho chavão. Né, que o governo anterior havia aplicado. Devo, não nego, pago quando puder. Acontece que isso não funciona no comércio internacional. Tem uma retaliação imediata. e Isso isolava o Brasil cada vez mais do restante do mundo e, no, e num período em que nós estávamos exatamente iniciando uh, o fim da Guerra Fria... Com, o fim da, com a derrubada do Muro de Berlim, o início da globalização em que nós estávamos necessitando, nós, só do Brasil, não todos os países, necessitando de uma interação com os, os países que compõem o nosso o nosso planeta para poder sobreviver, porque é para ter um comércio intenso para poder sobreviver. Então, eu acredito que na, nesse, nesse período foi um período extremamente importante porque houve uma decisão sobre o um rumo a seguir. O rumo que eu apresentava era um, o rumo que o Lula apresentava era outro. Então, mais do que a escolha de qual candidato o eleitor queria votar, houve a escolha de qual projeto o eleitor queria votar, porque entendia que esse projeto melhor atendia os seus interesses. Então, esse projeto escolhido foi o meu. Foi o projeto liberal, o projeto da abertura comercial... Que lançou as bases macroeconômicas para que no futuro, logo no futuro imediato, pudesse o plano real ser implementado e a estabilidade monetária ser alcançada pelo Brasil.
2: Senador, para a gente encerrar, tem um debate no Senado Federal sobre a possibilidade de reeleição do presidente Davi Alcolumbre. Na, no processo eleitoral dele para ser o presidente do Senado, chegou-se a cogitar uma candidatura do próprio Fernando Collor. Contra é, esse processo Em fevereiro de 2021 Existe a possibilidade Do senador Fernando Collor Tentar ser presidente do Congresso Nacional?
17: Não, 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 não existe eu, eu costumo dizer o seguinte Que o meu projeto Estou é, falando com o Fernando,
5: né? Isso. O
17: meu, o meu, o meu projeto, Fernando é, é superar Esse momento difícil que nós estamos vivendo Eu quero, peço a Deus Que eu consiga sair Desse processo, como também todos nós, peço por todos nós, para que nós saiamos desse processo com vida, com saúde, isso é que é o mais importante. Mas em termos de projeto político, o meu projeto político é de ter novamente, apresentar né, novamente o meu nome como candidato ao Senado da República é, pelo Estado de Alagoas. Esse é o meu projeto político e que, vai, e que isso vai se dar em, em 2022. e 2021, para 2021, eu não tenho nenhum projeto.
0: Senador pelo PROJ de Alagoas, ex-presidente do Brasil, Fernando Afonso Collor de Melo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada obrigado, aos nossos Jefferson. ouvintes e um bom dia para o senhor.
17: Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Fernando. A todos os ouvintes da tarde de dia, eu alegria falar para toda a Bahia. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, uma boa semana.
0: E essa conversa vai estar disponível também logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h46 na tarde-fim.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
11: É o da gente.
5: Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio: o coronavírus. O momento ainda é difícil, mas o trabalho continua, porque quem cuida da gente é o governo do estado o governo com G, de
6: gente. Assembleia. Legislativa da Bahia.
7: Plantão permanente contra o coronavírus e a
6: favor de todos os baianos. Reduzindo em até 30% as mensalidades de escolas e faculdades privadas no estado.
7: Obrigando os condomínios a comunicarem casos de violência doméstica.
6: Autorizando a criação de uma política de compra emergencial de produtos da agricultura familiar. Melhorando
7: leis em benefício dos profissionais de saúde e pacientes os centros de acolhimento. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer,
6: fazer valer, valer a nossa força e vencer, e vencer o coronavírus. coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa
5: da Bahia. Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? É o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Clériston Andrade II, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado. O governo com G. De gente.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
0: Agora 8h48, a gente tem notícias também da redação do portal à Tarde. Thaís Seixas, mais uma vez a postos. Thaís...
12: Oi, Jefferson, Oi, Fernando. Bom dia novamente. Estou aqui de volta com os destaques do Portal à Tarde. O Papa Emérito Bento XVI, de 93 anos, está em situação extremamente frágil, segundo informou um jornal alemão. A publicação afirma que ele sofre de erisipela no rosto, uma doença infecciosa que se caracteriza por erupções faciais e episódios de dor intensa. Segundo o biógrafo do religioso Peter Seawald, a doença não afetou a capacidade intelectual e a memória de Bento XVI, mas a voz dele quase não é ouvida. Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar ao cargo em quase 600 anos. Isso foi em 2013, quando ele alegou motivos de saúde, e desde então vive em um pequeno mosteiro no Vaticano. E olha só, animais resgatados em Brumadinho podem ser adotados de forma online durante a pandemia do coronavírus. A campanha realizada pela Vale já possibilitou a adoção de 35 cães e 11 gatos por meio do site Me Leva para Casa, que recebeu mais de 24 mil acessos simultâneos. Aproximadamente 150 animais ainda estão disponíveis. Os interessados podem acessar informações sobre porte, sexo, saúde e comportamento e também conhecer melhor os bichinhos por meio de videochamadas com os veterinários. Os cães e gatos foram resgatados depois do rompimento da barragem da Vale em janeiro do ano passado. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão
0: no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson. Valeu, Thaís. Olha, apesar de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o Bahia não teve vida fácil para avançar para a final do Campeonato Baiano ontem em Pituaçu, quando enfrentava o Jacuipense. Pois é, o time saiu na frente com um gol de Jadson. Aos 35 minutos do primeiro tempo, depois, Rafael Bastos, da Jacuipense, empatou de falta. Jefferson Douglas botou o Bahia de novo na frente do marcador, mas Ranielli colocou tudo igual depois. Agora, o Bahia vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas na final da competição. Os dois clubes garantiram vaga na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil do próximo ano.
2: E Jefferson, o atendimento presencial nas agências da Previdência Social volta a acontecer hoje. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos aconteceu até a última sexta-feira e vai continuar sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. O tempo de funcionamento delas vai ser parcial, com seis horas contínuas. E o atendimento vai ser exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos. Também vão ser retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos como, por exemplo, realização de perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional.
0: Agora 8h51 e a gente fica sabendo o que, que tem acontecido na região de Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, quem fala conosco. Bom dia, J. Bom
18: dia, Jefferson Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio... Jefferson Fernando, ouvintes, no isso é Bahia, infelizmente a Covid-19 continua fazendo mais vítimas aqui na região oeste da Bahia. Faleceu ontem o médico hematologista Brancildes Olímpio do Espírito Santo Júnior, ele, que era esposo da também médica e vereadora doutora Graça Melo de Barreiras e pai dos médicos, doutor Rodrigo Melo que é o diretor médico do Pronto Atendimento Coronavírus em Barreiras, e doutor Tiago Melo, também médico no município, com atuação do, no Pronto Atendimento Coronavírus, e ainda a doutora Jéssica Melo. É, natural de Maceió, doutor Brancildes, trabalhava na rede municipal de saúde desde 2012, atuava como médico no Hospital Municipal Eurico Dutra Médico do programa Melhor em Casa, Serviço de Atendimento Domiciliar, e era responsável pelo programa de anemia falciforme do Leone das Aires, que atendeu a população em nível regional. Fez história, sendo pioneiro na implantação do primeiro centro de hemodiálise de barreiras, o Unisangue, é conhecido como médico antecioso, Doutor Brancildes atuava ainda no município de Reação das Neves e várias outras cidades no Oeste Baiano. Apaixonado por comunicação, também era radialista e falava disso com muito orgulho. Na política, doutor Brancildes foi vereador no município de Reação das Neves na legislatura de 2013 a 2016, tendo sido presidente do poder legislativo daquele município no bienio 2015 a 2016. Ele faleceu ontem, dia 2, em Brasília, onde estava internado em decorrência da Covid-19. Barreiras agora registra 27 óbitos em decorrência da Covid-19 no município. Luiz Eduardo Magalhães registra também 12 óbitos eh, em decorrência da Covid-19. Para a gente encerrar a nossa participação, uma boa notícia aqui do Oeste Baiano, hoje tem a entrega de mais uma escola municipal agora, a escola municipal Luzia da Rosa Fontana, no Tropo Calvilho. A entrega ocorrerá às 10 horas da manhã, através do Facebook da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, para a transmissão uh, desse evento simbólico. Né? Uh, hoje, portanto, tem aí a, a entrega de mais uma escola, e uma série, mais de 10 que foram construídas aqui em nosso município nos últimos meses. Por aqui encerra minha participação, desejo a todos uma excelente segunda-feira, maravilhosa semana, fiquem todos com Deus, porque com ele eu vou. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
0: De Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do ICE Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda. Falando aqui da capital da carne de sol, vamos com notícias aqui da nossa região, do Médio Sul do Oeste. É, onde neste último sábado, dia 1 a população aqui da cidade de Itororó e também do distrito de Bandeira do Colônia ficaram assim assustados né, com um tremor de terra que gerou pânico aos moradores daqui. É, esse tremor de terra, tu indica que foi uma explosão em uma pedreira aqui, próxima aqui à cidade, que pode ter provocado é, esse tremor. Mas já que na última quarta-feira, dia vinte nove, um pequeno tremor também aconteceu aqui na região de Ilhéus, né? Aqui na região de Ilhéus, aproximadamente cem quilômetros daqui da nossa cidade. E... Juntando esse pequeno tremor de ilhéus com esse que aconteceu aqui no último sábado, a população ficou em pânico. A explosão de uma rocha em uma pedreira próxima à divisa aqui dos municípios de Itapetinga e Tororó pode ter sido a causa aí de um tremor de terra ocorrido na, por volta aí das 21 horas deste sábado, do último sábado. Moradores de Itororó e Bandeira do Colônia, né, distrito aí de Itapetinga, disseram que ficaram assustados com o barulho que durou poucos segundos, mas o suficiente para deixá-los em pânico. O IREPórter apurou que a pedreira fica aproximadamente 6 quilômetros aqui do município e que as explosões maiores estão ocorrendo à noite, justamente aí para driblar os órgãos fiscalizadores. A empresa não estaria obedecendo aí algumas normas de segurança exigidas pelo Exército, IBAMA e outros. A reportagem manteve contato com a empresa de mineração pedindo esclarecimentos sobre a situação, porém ainda não obteve respostas. Até a, as pedreiras Utilizam aí dinamite durante as Explosões e normalmente a quantidade De explosivos vai depender do Tamanho da rocha a ser detonada Até a publicação desta notícia Nenhum laboratório sismológico havia Divulgado informações aí do tremor de terra Nos dois municípios, o que aumenta aí A suspeita da pedreira ter sido Responsável pelo ocorrido Como eu disse no início, né, na última quarta-feira Teve aqui um pequeno tremor também na região de Ilhéus Então, é, com esse pequeno Tremor que teve em Ilhéus, a população ficou assustada que estaria acontecendo aqui também na nossa região, mas tudo diga que foi as explosões aqui na pedreira que fica próximo aqui a 6 quilômetros da cidade de Itororó e isso deixou a população assustada. Esse foi o nosso giro de notícias aqui da nossa região, falando aqui da rádio Itapuí FM da capital da carne de sol Itororó. Para o Isso é Bahia para toda Bahia Jefferson Fernando agora é com vocês. Bom dia.
15: Acabou. Fernando. Encerramos
2: mais o Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e Eitor, em torno a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço virtual se puder fique em casa, mas se tiver que sair, use máscara, se proteja vamos todos juntos contra o novo coronavírus.
0: Muito obrigado pela companhia, pela parceria pela confiança, aproveite bem o dia, segunda-feira comecinho de semana, muito chão pela frente Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau,
4: tchau,
1: Você acabou de ouvir Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Com Jefferson Beltrão e
3: Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
1: A história é viva, os fatos não param de acontecer e as consequências podem mudar tudo. Acompanhe os assuntos mais importantes do dia no A Tarde Notícias. Prestação de serviço, os fatos mais marcantes e o melhor da nossa programação na hora do rush. A tarde Notícias. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7 da noite. Apresentação Beto Fernandes. A Tarde FM. Quem ouve?